0: 1826年7月4日，这是独立宣言50周年纪念日，美国举国一片欢庆。就是在这个难忘的日子里，两位开国元勋——第二任美国总统约翰·亚当斯和第三任美国总统杰弗逊，在同一天几个小时之内相继去世。杰弗逊临终前说：“第四任总统麦迪逊还在吗？”而亚当斯。在临终前安慰身边的人，好在杰弗逊还活着。其实，杰弗逊早在他几个小时前就去世了。老一辈的革命家相继离世，年轻人要登上政治舞台，美国的政治环境已是今非昔比。联邦党烟消云散。1828年总统竞选，火药味十足，民主共和党分裂。他们一方是国家共和党，支持中央集权，以时任总统亚当斯为首；另一方是民主党，拥护民主自治，是以战争英雄安德鲁·杰克逊为首。而这个民主党就是现在的美国民主党，杰弗逊是创始人和第一任总统，他的平等理念也根植于民主党的执政纲领。现在的共和党要出现的稍微晚一些。杰克逊是个狠人，他和汉密尔顿有着诸多的相似，比如说草根出身、战争英雄、性格好斗，属于典型的强人，也都将国家带向了中央集权的方向。杰克逊22岁的时候，看上了一位有夫之妇雷切尔，雷切尔老公见到他的时候，两个人想了一番武斗，杰克逊拒绝了，倒不是因为害怕，而是觉得。武斗太可笑了，他提出决斗，也就是用枪斗，直接就把对方吓跑了。真可谓是生命诚可贵，爱情价更高。为了爱情可以赌上生命，自然赢得了美人芳心。终于，杰克逊在24岁的时候和雷切尔结婚，他们搬到了田纳西州居住。1 7 9 8年， 31岁的杰克逊。当上了田纳西州大法官。某天，他意外的碰到了州长，州长正在和别人宣扬自己的政绩，杰克逊也去凑热闹，闲扯自己的贡献。没成想，州长倒是一阵讽刺：“贡献？你能有什么贡献？我光知道你是把别人的老婆拐到了田纳西。”一听这话，杰克逊怒了，他不顾州长已经拔出的佩剑，跑到路边。拿出了一根木棍，就冲了上去，将州长揍了一顿。要不是众人拉开，州长可能会更惨。几年之后，一位报社记者喝醉酒，拿杰克逊的妻子开玩笑，结果呢，后来在决斗的时候被杰克逊打死了。1812年参加英美战争，骁勇善战，作风强硬，人送绰号“老葡萄木”。最终在新奥尔良战役中一战成名。享誉全美，这就是杰克逊，就是这样一个强人，在1828年总统竞选中取得了压倒性胜利。不幸的是，树大招风，针对他婚姻的恶意指控越来越多。雷切尔几次气得晕倒在地，健康状况一落千丈，很快去世。而妻子的意外身亡，反而激发了杰克逊的斗志。他终身未娶，全身心用于经营民主党。他要带领民主党驱逐国家共和党代表的特权势力，让美国重回平民时代。1829年3月4日，杰克逊的就职典礼盛况空前，前所未有的庞大人群聚集在国会大厦。仪式结束之后，嘈杂的人群穿过宾夕法尼亚大道，跟着英雄走向了白宫。人们急切的想要和新总统握手，结果相互践踏，弄脏了衣服。弄坏了沙发和椅子。杰克逊的政治盟友肯德尔激动地说：“这是人们引以为傲的一天。”杰克逊将军是他们自己的总统。而最高法院的法官斯道雷厌恶地说：“暴徒国王的同盟军看起来获得了胜利。”两人的话预示了杰克逊总统的权力之路：从代表人民到代表权力，一个人。被国民捧得越高，就会离国民越远。杰克逊的民主纲领是为所有的白人男性国民带来了平等权利。在他八年任期内，选民人数增长速度非常快，选民占白人成年男子的比例从 27% 迅猛提高到 80% 可以说，杰克逊将美国彻底变成了由全体白人而不是。由少数阶层所控制的国家，因此，他成为了当时最受欢迎的政治明星。但是另一面，他对白人有多友好，对有色人种就有多残忍。他毫不掩饰自己对于印第安人的蔑视。他说：“印第安人既没有智慧、工业、道德，也没有想要改进的愿望。为了扩张土地，他残忍的驱逐印第安人，不惜武装清除。”血泪之路，西进运动也是由他所主持的。正因为如此，现在的美国民主党并不愿意多提及杰克逊总统的历史地位。尽管他是民主党的创始人，但可惜他的手上沾满了印第安人的鲜血。同时，在他的八年任期内，州政府和联邦政府的权力此消彼长。一个典型的例子： 1 8 3 3年。南卡罗来纳州州议会通过了禁止在该州征收关税的法案。杰克逊不惜武力威胁，他用强硬的手段粉碎了南卡的行动。面对来自于州的不听话的行为，他觉得商量来商量去没有尽头，干脆用强力手段来镇压。所以，没有哪个州敢单独的对抗联邦政府。联邦政府权力的扩大。带来了财政收入的快速提高。1 8 3 5年，美国历史上首次出现了财政盈余。到了1836年，杰克逊用财政盈余还清了所有的国债，而这是美国历史上唯一的一次财政情况的改善。杰克逊就将盈余的资金贷款给了各州使用，这一举措大大增加了联邦政府的权力空间。就这样，美国朝着极权方向。前进，所以有人说他是国王安德鲁一世，而他也是首个遇刺的美国总统。当然，仅仅是遇刺，没有身亡。为了限制民主党的权力扩张，辉格党应运而生，而辉格党这个名字源自于英国致力于限制国王权力的辉格党。辉格党和民主党在市政纲领和阶级基础上截然不同。辉格党人一般都是富有的商人，有着更加深厚的贵族背景，他们集中在北方；而民主党自称是平民政党，北部的小商人、南方的种植园园主以及西进运动中受益的西部人士是主要的支持者。可见，民主党的成分比较复杂，至今也是如此。辉格党坚定的支持发展工商业，将美国打造成为工业化强国。民主党呢比较中立，守着过去，望着未来，支持农业经济，但是也并不反对发展商业。政府的主要任务是消除社会障碍，保证人们获得机会的平等机会。可见，辉哥党更注重于经济现实，而民主党更注重政治正确。从那个时候起，就奠定了民主党的一些基本特质。作为共和党的前身，辉哥党也奠定了共和党的。一些基本特质。1 8 4 0年，辉格党人哈里森以绝对优势赢得了总统竞选。在1861年南北战争之前，两个党基本上是交替执政，极权的风险暂时解除。然而，美国又遇到了一个更大的问题。1 8 5 4年，民主党人皮尔斯担任总统，可是遇到了一个让人很头疼的问题：面对着垂手可得的土地。美国居然反对扩张，什么？难道世界上居然有国家对于领土没有兴趣？因为当时的美国已经扩张到了太平洋，又对古巴和夏威夷产生了兴趣。总统皮尔斯开始秘密的计划占领古巴，他打算以 1.2 亿美元购买。如果西班牙拒绝，那么根据上帝的指示，我们用武力夺取古巴。那就是正义的。没等欧洲反对，美国自己就反对。北方人士异常愤怒，认为政府是在密谋的接纳新的蓄奴州，而与此同时，夏威夷主动要求加入联邦。南方人士也愤怒了，指责政府是在偏袒自由州。于是，本来可以名垂青史的皮尔斯，眼睁睁看着两个计划都破产。美国的这种反逻辑的背后。是南北矛盾的激烈冲突。当北方在大力发展工商业的时候，南方的经济支柱依然是种植业，围绕着奴隶制，南北分歧越来越大。北方需要更大的市场，南方宁愿撕破脸皮搞独立，也不愿意放弃落后的农奴制。双方不断的撕扯，总之，触动利益要比触动灵魂还要难。美国的奴隶制是一个复杂的问题。一两句话绝对讲不清。当时，美国南北双方的核心斗争焦点就是新加入的州是否允许实行奴隶制。当时，美国的自由州和蓄奴州数量相等，双方在最高立法机构参议院实力相同。一旦有新的州加入，势必要打破平衡，双方都是高度紧张。有些地区不用看就知道会实行什么样的制度，比如说古巴。如果去占领了，那肯定就是去奴州；而夏威夷呢，肯定会是自由州。除非这两个州同时加入，否则铁定没门所以，皮尔斯总统才会十分的苦恼，看着煮熟的鸭子飞走。为了解决这个棘手的问题 ，1854 年，美国国会通过了一个法案——《堪萨斯内部拉斯加法案》。法案中说，新的土地到底该不该实行奴隶制？这应该是各州自己决定的事情，联邦政府无权干涉。结果呢，这个法案直接摧毁了辉格党。有的议员呼道：“我们完蛋了，这个党死了，死的不能再死了。”北方的辉格党人是辉格党的铁盘，他们反对这个法案，于是退党独立出来，成立了共和党。共和党继承了辉格党的大部分党员和市政纲领。只不过，他们又提出了一个明确的要求，那就是废除奴隶制。林肯是其中一员。1 8 5 6年，他退出辉格党，加入共和党。南北战争之后，共和党维护了国家统一以及商业文明的加持。美国即将迎来共和党的时代，而民主党和共和党之争就此展开。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。